0: Oltre i titoli, radio nuova tra le
1: pagine dei giornali.
0: Oltre i titoli, gli approfondimenti, le interviste, le voci dalle marche. A tutti un saluto da parte di Marco Morosini. Le università le prese con la pandemia da Covid-19 e l'acuirsi oggi dell'emergenza sanitaria. Il nuovo DPCM del 3 novembre scorso ha confermato lo svolgimento delle attività formative e curriculari a distanza. Nelle Marche, l'ordinanza numero 41 firmata dal presidente della regione, Francesco Acquaroli, lo scorso 2 novembre, aveva già reintrodotto nelle università la didattica a distanza al 100%. Ora, con l'ordinanza numero 42, si recepisce il DPCM nella parte in cui si reintroduce la didattica in presenza per le matricole. Insomma, si apre oggi una nuova sfida per gli atenei delle Marche e per le studentesse e gli studenti che portano avanti il loro percorso formativo in questo difficile periodo. Quest'oggi guardiamo nel dettaglio all'Università di Macerata. Nostro ospite è il rettore Francesco Adornato. Ben trovato su Radio Nuova.
1: Grazie a voi ben risentiti, diciamo, abbiamo una (ride) dimestichezza che mi mi consente di essere anche più sciolto in qualche modo.
0: Ecco, di questo questo la ringraziamo. Allora, eh, lo dicevamo, siamo tornati alla didattica a distanza tra lezioni, esami di profitto, laboratori, tirocini, sedute di laurea. Insomma, come si è organizzata l'università di Macerata?
1: Sì, l'Ateneo. e organi- intanto offre 1067 corsi di studio, quindi non sono pochi, eh, di lezioni, di offerta didattica, di 1067 corsi disciplinari, e quindi questo ha significato un grande sforzo di impiego, di strutture, di strumenti informatici e abbiamo risposto direi, è abbastanza bene, piccoli disagi comprensibili, un ateneo umanistico che, però, con gli uffici, con gli uffici tecnici è riuscito a ha consentito di garantire, sia pure in una forma inusuale e in attesa, ma dovuta a un'emergenza delicatissima, il, l'esercizio del diritto allo studio, eh, da parte pagamento, se vogliamo, del diritto allo studio, eh, degli studenti, questo per noi è stato un risultato incoraggiante e adesso eh, da, con la nuova ordinanza da parte del Presidente della Regione Francesco Acquaroli che, si è confront- che insieme all'Assessore Lottini si è, confront- si, so- si è confrontato con i quattro rettori dopo la manazione, la pubblicazione, del dpcm siamo pronti di riaprire i corsi in presenza agli iscritti al primo anno credo che sia una scelta apprezzabile molto ragionevole che guarda anche a non solo um, ai bisogni e alle aspettative delle università ma anche quelle delle città in cui insistono parlo per macerata senza l'università, senza la presenza in particolar modo degli studenti, diciamo che la giorn- l'università, eh, la città appare come apparsa oggi in un'umida giornata di novembre, eh, quindi mh, sarebbe la nebbia e gli parafrasando diciamo, la famosa eh, poesia di questo eh, io ne sono molto molto dispiaciuto, Ero, non vorrei che sembrasse un'ironia fuori posto, perché sono stato fin dagli inizi, in tempi insospettabili, un determinato fautore del ritorno in presenza. Eh, l'università è un'esperienza in presenza perché vuole il contatto, vuole la vicinanza, la prossimità, vuole l'emotività del rapporto tra. Studenti stessi, tra studenti e docenti, vuole il rapporto con la città. E per noi, il, il, come si dice, il passaggio del Mar Rosso, l'illuminazione, la mela di Newton di questa eh, esigenza è stata, sono stati quei tre pomeriggi di settembre 9, 10 e 11 in cui abbiamo consegnato oltre un migliaio, forse erano quasi 1900 laureati, e ne sono venuti intorno a un migliaio abbondante, abbiamo consegnato loro alla presenza delle loro famiglie i, le pergamene del, delle lauree conferite in remoto. E come voi sapete è stata, sono stati tre pomeriggi emozionanti. I video che sono stati girati ci consegnano a noi studenti che eh, lacrimavano, i cui occhi brillavano e giungevano fino a qualche eh, stilla di lacrima diciamo così, e anche le famiglie. In sostanza eh, l'Ateneo di, di Macerata eh, ha, ri, ha, ri, ha consentito loro di rivivere le emozioni, di una, sia pure ritardate, le emozioni di una giornata importante nella storia di tutte le persone. Che hanno fatto gli studi universitari come lei, e che le ha conclusi già, e ben sa, insomma, è un'emozione indimenticabile. È come il giorno della laurea, è come uno ricorda il giorno dell'atterraggio su, della presenza dell'uomo sulla luna, possiamo dire così, e forse anche di più.
0: Però non è una, come dire, una gioia che quantomeno per i prossimi mesi molti studenti e studentesse possono vivere a pieno perché appunto adesso cambiano le modalità di discussione, di laurea, di svolgimento
1: degli esami
0: e di ehm, svolgimento delle lezioni medesime.
1: Certo, guardi eh, dottor Marco, appena dovesse esserci un varco, il il più piccolo varco di mutamento epidemiologico, e quindi è possibile che ci ripensino le autorità e consentano iniziative in presenza pure, sia pure distanziate, eh, per noi sarebbe una felicità. Correremmo immediatamente a riorganizzare le lauree in presenza, perché sono, come dire, la dimostrazione della vitalità dell'università e anche dell'empatia che essa suscita tra i suoi studenti stessi. Della, le emozioni in sostanza eh, possiamo fare a meno di tutto possiamo dire così ma non delle cerimonie in presenza della consegna dei diplomi di laurea delle lauree in presenza
0: Rettore Adornato che lei sia oggi e che sia stato in passato un sostenitore della didattica dello svolgimento delle attività universitarie in presenza ovviamente è evidente eh, ma eh, c'è un punto importante a proposito della storia recente dell'Università di Macerata e di questo indirizzo che lei ha dato, ovvero la ripresa delle lezioni in presenza a partire da settembre-ottobre. L'Università di Macerata, va detto, ha dimostrato una notevole capacità di resistenza, individuando anche nuovi spazi per accogliere gli studenti a lezione, spazi anche esterni, attenzione alle strutture dell'Università, teatri, cinema... Queste soluzioni sì. saranno verosimilmente implementate nelle successive fasi dell'emergenza pandemica, auspicando sì. ovviamente un'attenuazione del contagio. Di che si tratta? Sì. Si può già prevedere qualcosa?
1: Sì, guardi, i, la, la chiusura de, del paese, o meglio, la diffusione pandemica, è stato qualcosa di inatteso, no? E quindi che a ha creato dei disorientamenti, però devo dire il vero è con sobrietà, sommessamente non ci siamo fatti prendere dal panico, come non ci siamo fatti prendere dal panico dopo il terremoto, quando appena otto giorni dal terremoto abbiamo riaperto le nostre aule. Così è stato nel contrastare il virus, perché abbiamo assunto in locazione, se così si può dire, abbiamo recuperato 3.500 metri quadrati di spazi tra cinema, aula sinodale, seminari, teatri, multiplex, insomma eh, ci siamo organizzati attrezzando anche informaticamente le aule e questa credo… Che ci abbia dato all'università e agli studenti un sentimento di sicurezza, cioè il sentirsi comunque garantiti, il sentirsi al centro della preoccupazione e della cura dell'ateneo. E penso che ove malaguratamente dovesse succedere, ma noi abbiamo un'interminabile fiducia nel futuro. Eh, saremmo pronti a rispondere e reagire in maniera coesa, in maniera fiduciosa, Mm. come abbiamo fatto in passato.
0: E così come oggi è pronta ad affrontare l'Università questa questa nuova fase. Ha citato e ho citato anch'io il tema della resistenza, se vogliamo, no? mm, Nel, eh, nel passato, anche in questo caso passato recente, dell'Università di Macerata occorre ricordare la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 15 ottobre scorso parlo di passato recente ma in realtà sì. <ride> nella percezione sembra essere passato molto più tempo siamo in tutt'altra sì. fase ehm, Le ricordo le parole eh, pronunciate dal Presidente lo sguardo ha detto è rivolto al futuro e questo Ateneo lo ha dimostrato con la reazione pronta all'evento drammatico del terremoto eh, che ha citato anche lei il Rettore eh, poco fa, sì. riprendendo le attività pochissimi giorni dopo il SIS e come i nostri tenè in tutta Italia in occasione della pandemia trovando formule nuove e modalità efficaci per il mantenimento del rapporto tra docenti sì. e studenti ecco, rettore, come ha accolto queste parole?
1: Guardi, ancora oggi mi emoziono quasi ai limiti della commozione perché il presidente intanto è stato molto amabile molto generoso um, a confermare la sua presenza il giovedì alla soglia già di, di, di tensioni che circolavano nel paese e poi è stato per noi molto incoraggiante riprendendo con le sue parole col suo incoraggiamento con la sua fiducia riprendendo i, i nostri temi richiamando i nostri comportamenti e le nostre reazioni credo che sarà per la città di Macerata, per gli studenti dell'Università di Macerata che hanno assistito, che comunque eh, in questo momento hanno seguito da vicino da lontano, sarà una giornata storica. Certo, intanto il Presidente della Repubblica nella città di Macerata non era ancora venuto né nell'Università, però oltre a questo c'è il tono e il modo con cui ha partecipato, entrando in merito alla discussione dei temi che sono stati posti dalla mia relazione, dagli interventi degli altri interlocutori, penso non solo alla prolusione ma agli interventi dei quattro studenti, del direttore generale e del rappresentante. E dei colleghi del personale tecnico amministrativo e bibliotecario non, non ha dimenticato nessuno il Presidente e neanche il nome e il cognome e neanche i temi non ha dimenticato intendo dire le ha voluti richiamare nel suo, interv- nel suo intervento che non è stato di facciata formale ma è entrato nel merito delle cose e anche direi abbastanza ampio anche di una durata significativa rispetto a una cerimonia pubblica.
0: Ecco, una visita molto, molto importante. Sì, ehm, no. Sa che ai giornalisti piacciono molto i dati, perché adesso stiamo a parlare sì. agli studenti. Ah. Quanti sono gli studenti all'Università di Macerata? Quanto ammonta la popolazione studentesca?
1: Guardi, la nuova che si sta. La, quella dell'anno precedente è stata. Per, per lei che è stato, ha seguito i corsi universitari e distingue diversi livelli, tra il primo e il secondo, il triennio e il biennio specialistico, che poi è il numero che conta, ai fini del fondo di finanziamento, abbiamo abbondantemente superato i 10.000, il che ci ha fatto rientrare in, tra gli Atenei medi, rientrare, ormai tutto il mio mandato è sopra i 10.000. E ci ha confermato, diciamo, sopra i 10.000. Se poi calcoliamo il, il terzo livello, quello dei master, dei dottorati, delle scuole di specializzazione, superiamo abbondantemente gli 11.000. Allora, a fronte di questa cifra, le dirò che a oggi le domande di iscrizione hanno superato la cifra di 9.000, e mi, mi consenta un piccolo trattenuto. Segno di orgoglio, trattenuto, però lo devo agli studenti e alle loro famiglie. Pensare che in questo periodo di pandemia eh, questa cifra che a, a oggi rappresenta il più 3,26% rispetto allo stesso giorno dell'anno scorso e che a oggi, a stamattina che abbiamo eh, controllato i dati delle matricole, superino a oggi il i dati, il, il numero delle matricole iscritte autenticamente, real, realmente, senza infingimento a qualcuno, perché hanno una linea automatica di iscrizione, il numero delle matricole a oggi ha superato il numero delle matricole dell'intero anno accademico passato, noi siamo già a oltre 1800 matricole e l'anno scorso eravamo 800 a 1729, quindi adesso siamo sulla soglia delle 1800 matricole e, e quindi ancora ci sono tante pratiche, tante domande di iscrizione. Voglio fare una piccola considerazione, la cui importanza, il cui significato molteplici non le sfuggirà, cioè fa venire i brividi, dottor Marco. Mi consente, pensare. Che per la prima volta in questo tempo di pandemia oltre al momento a oggi 1900 oltre 1800 diciamo alla soglia del 1900 1800 abbondanti e studenti si siano iscritti per la prima volta in un'università nell'università di macerata e credo che Sarebbe emotivamente coinvolgente per qualsiasi rettore, ma anche per qualsiasi persona. Beh, e io per, qualsiasi osservatore, per qualsiasi osservatore, eh, mi eh, permetta, perché per eh,
0: è un, sono dati importanti, è anche un evidente simbolo, se vogliamo, di di rinascita, di investimento nel futuro, nonostante appunto sì. le incertezze del momento presente. E allora vorrei, in conclusione, eh, che lei si rivolgesse sì. proprio a tutti questi studenti. Abbiamo dato i numeri, quindi forse i brividi <ride> mi permetta, li avrà anche un po' lei in questo momento eh, nel rispondere al sì. mio quesito. Allora, la domanda e sì. la richiesta più che altro è questa. Guardiamo agli studenti, alle matricole, ma anche ai neolaureati. Proseguire gli studi sì. in questo periodo non è semplice. Ancora sì. più difficile per i neolaureati è entrare nel mondo del lavoro, dato che l'emergenza sanitaria è anche, come sa benissimo, un'emergenza economica e sociale. Allora, sì. che messaggio intende lanciare? A quanti wow. vivono il percorso universitario oggi? A quanti sì. ne stanno per uscire? A quanti ne sono appena usciti?
1: Guardi... Noi se c'è una cosa, una categoria, un modo di pensare, ma anche di essere, di agire nel mio lavoro di rettore, è stato quella dello sguardo sul, verso il futuro. Ho detto anche nella relazione, nell'inaugurazione, che noi, in noi agisce forte la fiducia nella vita come un'interminabile promessa di futuro, e non è una frase retorica perché dobbiamo eh, avere una forte fiducia nel, eh, nel futuro, credere sempre, avere la capacità di osservare, di guardare l'orizzonte, di promuovere eh, la, la propria vita con una forte volontà di apertura eh, al mondo. Non, sem- non sembra f- fasi fatte, però andando nel mondo, andando in giro, trovo sempre ragazzi che si sono laureati e voglio segnalare per rincuorare i nostri laureati che sono tutti diciamo di discipline umanistiche E ho due, con due esempi, due rimanzi, tutti reali, tutti, tutti concreti, la prima in uno dei telegiornali c'è stato un servizio su Google. Google quindi ho citato, era a mio il TG1. Non voglio fare pubblicità al TG1, ma se uno, una persona volesse confermare o smentirmi, confermare o smentirmi sa che recentemente hanno, hanno, c'è stato un servizio in cui questa multinazionale diciamo, dell'immaginario, dell'informatica, delle tecnologie e dell'immaginario del mondo racchiuso in, in una. Spazio diciamo, di computer il tecnologico sta cercando, ha dichiarato un loro responsabile in Italia, che cercano laureati in discipline umanistiche. Si capisce, si capisce perché dove c'è il, il filosofo, dove c'è l'umanista, quello che avviene nelle scienze umane si vedono particolari che la, la tecnologia non ha visto ragionando per algoritmi e non possiamo consegnare la nostra vita agli algoritmi, sono convinti anche loro. La seconda, che voi mi potrete confermare e smentire anche domani, è che il, il piano strategico del Politecnico di Milano, piano Politecnico, quindi lo potete trovare nel sito, eh, in, eh, eh, rileva e insiste su, sulla convergenza, sul confronto, sul cammino, sul percorso che deve andare verso un'interdisciplinarietà con le scienze umanistiche, il Politecnico di Milano, quindi non non ci si deve far prendere dalle circostanze della pandemia che pure eh, sono stranianti, in qualche modo ci risorientano, però anche qui io credo… Che lo sguardo sul futuro e l'ostinata fiducia nel futuro. Ecco, se io dovessi chiudere eh, questo programma, ma è lei che deve decidere, se cioè dovessi dire un, una categoria forte, direi: abbiate come noi abbiamo avuto e abbiamo un'ostinata fiducia nel futuro. Ecco, non è una petizione gratuita, ma le condizioni per, la possibil- per li- trovare il lavoro, la disciplina umanistiche. Pensate quanti giovani laureati in discipline umanistiche, di lingue, di psicologia oggi stanno assumendo nelle scuole, stanno, nonostante i disagi stanno andando a lavorare nelle scuole. Di quante lingue hanno bisogno le imprese, di quanto laureati in lingue per riprendere i contatti e i rapporti internazionali? E, Guardate, il mondo ci dà la capacità, se uno ha la capacità di aprire la sua mente al mondo, lo sguardo sul mondo, offre molto più possibilità di quanto noi stessi siamo in grado di, di ammettere, di pensare.
0: Ecco, non è un caso che campeggi sulle, su tutte le pagine web dell'Università di Macerata futuro sì. prossimo, ecco, questo che è sì. un, un riferimento importante. Insomma, sarà un futuro in cui l'umanesimo ha una rilevanza notevole, mi permetta anche l'umanità e la sensibilità che quest'oggi, Rettore Francesco Dornato, lei ha dimostrato ai nostri microfoni.
1: Lei è tanto gentile, (ride) Dottor Marco, e sarei molto contento se se io potessi avere, noi, noi due, la possibilità di riprendere questa discussione per trovare conferma o meno di questo soffio di fiducia nel futuro che ho voluto, ho cercato di infondere ai miei, non artificialmente, ma proprio perché lo sento e spero eh, che la passione si senta e si avverta e che io possa essere stato credibile.
0: Benissimo, allora fissiamo l'appuntamento al Eh, (ride) post-Covid-19 e nel frattempo ringraziamo il Rettore Francesco Adornato per essere stato qui su Radio Nuova. Grazie
1: Rettore. Grazie a lei.
0: Ed è tutto, vi ricordo che questa intervista è disponibile anche sul nostro sito radionuova.com, sulle nostre pagine social, su SunCloud, Spreaker, YouTube e Spotify. Da parte di Marco Morosini, grazie per la cortese attenzione e a tutti l'augurio di un buon proseguimento con i nostri programmi.